0: Muy buenos días queridos hermanos, tenemos el gusto de saludarlos desde el Templo del Dulce Nombre. Hoy nos amaneció lloviendo muy fuerte y bueno pues hoy vamos a empezar la misa aquí en la entrada de la iglesia. Les damos la bienvenida, les invitamos a ponerse en las manos de Dios, eh, anotar sus intenciones en los comentarios que aparecen aquí en YouTube. Bienvenidos y comenzamos la Santa Misa. Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor hoy, como todos los días lo hacemos, por una diócesis de nuestro país. Hoy vamos a pedir por la diócesis de San Luis Potosí, la arquidiócesis de San Luis Potosí. Vamos a pedir por el señor arzobispo don Carlos Cabrero Romero, por los sacerdotes de la arquidiócesis de San Luis Potosí, por las consagradas y los laicos que ven la misa. Muchísima gente ve la misa en esa ciudad capital y en los alrededores. Vamos a pedirle a Dios por ellos. Y bueno, pues también hoy vamos a pedir por un país donde sabemos que todos los días ven la Santa Misa algunas personas, no muchas, pero bueno, vamos a pedir por Corea del Sur. Eh, van a decir, padre, ¿pero quién puede ver la misa allá? Pues aunque usted no lo crea, sí hay gente que ve la misa. Hay, hay, hay latinos por todo el mundo y esos países donde casi no hay católicos, pero, pero sí hay. Vamos a pedirle a Dios por ellos y bueno, también... Hoy vamos a pedir por el alma de don Juan Fino y doña Ofelia Fino, difuntos. Le pedimos a Dios por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Vamos a tomar las oraciones hoy por todos los que andan sembrando. Hay mucha gente aquí en estos pueblos y en muchos lugares del mundo que ahorita están sembrando apenas o están abonando ya su, su, su milpa. Le pedimos a Dios por ellos. Oremos. Señor Dios, con tu ayuda depositas en la tierra las semillas que tu poder hará crecer. Concédenos que lo que sabemos que falta en nuestros trabajos se ha suplido abundantemente por ti, que eres el único que das el crecimiento por nuestro Señor Jesucristo a tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
1: Lectura del Libro del Génesis En aquel tiempo se levantó Jacob, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y sus once hijos, y cruzó el arroyo de Jabot, los hizo cruzar en el torrente junto con todo lo que poseía. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer, pero viendo que ya no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le Disculpó el femur. Mientras luchaban, el hombre le dijo, «Suéltame, pues ya está amaneciendo». Jacob le respondió, «No te soltaré hasta que me bendigas». El otro le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Él le dijo, «Jacob». El otro prosiguió en adelante, «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel». Porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso. Jacob le dijo: Dime cómo te llamas. El otro le respondió: ¿Por qué me preguntas mi nombre? Ahí mismo bendijo a Jacob. Jacob llamó a aquel lugar Benuel, pues dijo: He visto a Dios cara a cara y he quedado con vida el sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron por Benuel y Jacob iba cojeando por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso, los israelitas no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor, escucha nuestra súplica. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oídos a mi súplica pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra juzgame tu tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche, pruébame a fuego, y no hallarás malicia en mí, Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me responde. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras, muéstrame los prodigios de tu misericordia pues a quien acude a ti de sus contrarios salvas señor escucha nuestras protégeme señor como a las niñas de tus ojos, bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo por serte fiel contemplaré tu rostro, y al despertarme espero saciarme de tu vista,
0: Señor.
2: Escucha nuestra súplica Aleluya Aleluya Aleluya
0: Aleluya
2: Aleluya Ale Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¡Aleluya!
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el modo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel, pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por la autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban estenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Siéntense por favor. En los evangelios aparecen varias manifestaciones de que una persona está poseída por el demonio. Yo tengo unos temas que se llaman posesiones demoníacas aquí en YouTube, que les recomiendo mucho que vean con calma y con mucho análisis, sin fanatizarse. Y entenderán muchas cosas de esto que es real. Para muchos cristianos hoy se burlan del demonio, dicen... Se burlan diciendo que eso no existe, que no es verdad. Pero esa es la gran hazaña del demonio. En este siglo XXI, el demonio ha sido tan listo, tan astuto, que ha logrado que la gente crea que no existe. Y eso le conviene al diablo. Porque el diablo dice, si creen que yo no existo, bueno, pues entonces, pues más míos son. Entonces, el demonio tiene por cualidad la astucia es muy astuto ¿Mm? y la astucia la manifiesta de varias maneras una de las cosas con las que Jesús se encontró en los tiempos de Jesús y que está en el Evangelio es que las personas poseídas eran mudos se quedaban mudos ¿Mm? no hablaban no nacían mudos sino que se quedaban mudos que es muy diferente y entonces, muchas personas, a las personas mudas, decían que estaban poseídas. Algunas sí, pero algunas no estaban. Algunas estaban enfermas. Pero una de las manifestaciones de la posesión demoníaca de una persona son bastantes, pero una es esa. Es o, o, o quedar mudo o lo contrario, hablar demasiado. También el hablar en exceso también era una situación de posesión demoníaca. Una posesión menor no quiere decir que tenga la posesión mayor del demonio. ¿El demonio tiene poseídas a muchas personas en este mundo? Sí, pero hay de posesiones a posesiones sea, Hay personas, ustedes, ¿cómo se van a explicar a una persona que se dedica a matar y a matar y a matar como si matara un pollo? Pues esa persona, yo lo que puedo decir es que esa persona está poseída por Satanás. Una persona no puede vivir matando como si fuera un oficio. Eso ya no está bien. ¿Tiene que haber ahí un poder satánico o no lo creen ustedes? Claro, yo no sé ustedes cuando matan sus pollitos para comérselos ¿no les da poquita tristeza? Sí, aunque pues, tenemos que comérnoslos pero les da tristeza. Imagínense ahora matar a un prójimo. ¿Qué se sentirá eso? Entonces, ¿quién hace eso con regularidad? Bueno, pues obviamente o está drogado o está poseído por Satanás o las dos cosas. Jesús se encuentra con un mudo y, y dice Jesús que llegó y, y expulsó al demonio. Y fíjense, ¿cómo, se, ¿cómo supimos que el mudo dejó de estar poseído? Dice así, dice, Llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. Cuando el mudo comenzó a hablar, la gente se espantó. Pero ese es el poder que Jesús hizo para quitarle Satanás a esta persona. Ahora... ¿Qué nos debe de enseñar esta, esta manifestación del mudo? Ahí les va. Miren, una persona que tiene fe en Cristo, que fe, tiene fe en Dios, tiene que manifestar su fe con obras, claro, principalmente con obras, pero también con la boca. Una persona que dice creer en Dios, pero no habla de Dios, pues dice el dicho que la boca habla de qué? De lo que está lleno el corazón una persona que por su boca solamente fluyen las malas palabras, los albures, las burlas, las críticas, las ofensas, sí tendrá Dios en su corazón, ¿creen ustedes? La boca habla de lo que está lleno el corazón. Yo no me puedo explicar a una persona que dice amar y conocer a Dios y hablar todo el tiempo de todo menos de Dios. Hay personas que les da vergüenza hablar de Dios, les da vergüenza. Hay personas que para evitarse conflictos están en un lugar público con sus amistades con sus... y surge el tema de Dios y ellos en lugar de defender a Dios más le tiran a Dios, más lo agreden, más hablan contra Dios y entonces uno dice bueno pues esta señora yo la veo en la iglesia, esta persona yo la he visto que se confiesa. Este señor yo lo he visto eh, que dicen que es catequista, que dicen que ayuda, pero mira cómo habla. Entonces ahí, ahí no coinciden, ahí como que hace falta que le aprieten un tornillo, ¿verdad? O se lo aflojen, no sabemos. Entonces esta palabra de donde se habla del mudo, poseído, pues hay muchas personas en este mundo que no están poseídas, pero sí están mudos, están mudos para las cosas de Dios, no hablan nada de Dios. Y eso debe de cuestionarnos hoy mucho. Hermanos, yo, fe, yo los felicito a todos ustedes, muchos de ustedes, muchos de ustedes todos los días escriben comentarios alabando a Dios nuestro Señor aquí en YouTube. Y yo los felicito, no se detengan, no les dé vergüenza, porque vean y digan, mira fulana escribiendo ahí, que Dios la ama y que Dios, jajajaja, ja, ja, ja", burlándose de ustedes, no se preocupen. Nos van a criticar, nos van a, se van a burlar de nosotros, pero no tengan pendiente. Al final tendrán su recompensa. No les dé vergüenza hablar de Dios. No les dé vergüenza tener en su perfil, de su Facebook, de su WhatsApp, una foto de Jesucristo, una foto con una virgen que les cae bien a ustedes. No les dé vergüenza ponerse una cruz, hablarle de Dios a alguien y decirle, mira, hermana, a ti te hace falta sentir el amor de Dios. Yo te voy a ayudar. Yo no soy perfecto, pero te voy a ayudar, poquito aunque sea. No te cierres a Dios. Y entonces, cuando ustedes escuchan a una persona que sus palabras son para alabar a Dios nuestro Señor, quiere decir que Dios habita en ese corazón. Yo me acuerdo de muchas frases cortas de las personas sencillas de los pueblos donde todavía hay mucha fe en Dios. Miren, la gente dice, si Dios quiere si Dios me permite, ayúdenme, si Dios me deja llegar, Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios no te suelte de su mano, que Dios te acompañe, ¿no? que nuestra Madre Santísima te proteja, díganme otra frase, ¿Eh? Dios, ese ya lo dije, otras que no haya dicho, ¿Eh? que Dios vaya contigo, ¿no? Primeramente Dios, Dios por, Dios por delante, ¿no? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todavía hay mucha gente que emite esas frases, mucha, muchísima, y esas frases tan sencillitas, tan simples de cuatro o tres palabras, hablan de que esa persona tiene su fe puesta en Dios nuestro Señor y que su boca habla de eso, ¿no? Y, y hablar con esas personas a veces es muy agradable. Cuando ustedes están en una tienda y escuchan a una persona hablar con puras majaderías, sí les dan muchas ganas de hablar con ellos a ustedes. A, a mí me da hasta miedo. Digo, ay Dios santísimo, mejor no le digo nada, no me vaya a ofender también a mí. ¿no? Están mudos para Dios, eso quiere decir, están mudos para Dios, no para el mundo. Para el mundo tienen mucha lengua, pero para el Dios no. Así que, hermanos, a ustedes no les dé vergüenza que los juzgue el mundo por hablar de Dios. ¿No? Siempre poner a Dios por delante de nuestras vidas. Y yo, me, yo felicito a los jóvenes que todavía también hacen eso porque cada vez los jóvenes hablan más de celulares, de videojuegos, de carros, de cosas, y de Dios ya no dicen nada, ni malo ni bueno. Ya, son unos mudos. ¿No? Y el demonio puede comenzar a poseer una persona a través de esto. Estar mudo para Dios, pero tener mucho perico para el mundo. Vamos a pedirle a Dios por la gente que no habla de Dios y que dicen amarlo, pero no habla nada de Dios. Les da vergüenza rezar a un Padre nuestro, les da vergüenza en cárcel, les da vergüenza manifestar a Dios su amor. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos... Padre, escúchanos. Padre.
3: Pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo al Papa Francisco, a nuestros obispos y a todos los presbíteros y diáconos para que puedan trabajar por la construcción del reino de Dios en el mundo. Roguemos al Señor. Oremos por la unión de todos los cristianos del mundo, por aquellos que son calumniados y perseguidos a causa del Evangelio, para que Cristo los proteja ante toda adversidad. Roguemos al Señor. Oremos por las personas de bajos recursos, para que Dios, a través nuestro, los fortalezca, seamos solidarios y les ayudemos a solucionar sus necesidades. Roguemos al Señor. Padre. Supliquemos a Dios suma y eterna felicidad, que nos, con, que nos conceda todo aquello que anhelamos, podamos compartir los dones que nos ha dado para crear lazos de amor y de amistad. Roguemos al Señor.
0: Padre. Pedimos a Dios por todas las personas que predican la palabra de Dios que no les dé vergüenza hablar de Dios en sus ambientes, en sus hogares, en sus trabajos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. En hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que eres el verdadero autor de los frutos terrenales y el supremo labrador de los frutos espirituales, te pedimos que des prosperidad a nuestros trabajos para que coopere siempre para su gloria, lo que solo a tu providencia debe de su comienzo. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo. Siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Nos ponemos de pie, oremos. Señor, Tú que nos alimentas con Tus sacramentos, asístenos en el trabajo de, nuestra, de nuestras manos, para que quienes en Ti vivimos nos movemos y existimos por la bendición concedida a las semillas de la tierra, obtengamos nuestro sustento de una cosecha abundante. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz, que por tu sangre preciosa Señor los has redimido. Bueno, pues quiero invitar a la gente, miren, el próximo 16 de julio, ya estamos en julio, vamos a bendecir escapularios yo les quiero invitar a que vayan comprando su escapulario o lo vayan haciendo. Antes las señoras hacían el escapulario. no, eran como hoy que no, saben ni coser siquiera un pantalón. Antes las señoras, ellas solitas, miren, ¿eh? eran más listas que hoy las mujeres. Este, yo conocí a unas tías mías que ellas cada año se hacían su nuevo escapulario. Entonces, pues a, preparen su escapulario para el día 16 de julio. Yo soy muy devoto de la Virgen del Monte Carmelo porque casi nací ese día. Entonces, pues desde niño me inculcaron mucho el amor y el respeto a la Virgen del Carmen. Aquí la tenemos allá atrás, miren, ahorita se las van a enseñar a la salida de misa, grandota. Este, y es una devoción muy hermosa el escapulario, el Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, eh, y hay un, hay un café católico aquí en mi canal de YouTube que se llama eso, El Escapulario de la Virgen del Carmen. Véanlo, porque luego ahorita me van a preguntar mil cosas. véalo señora, véalo En lugar de que esté viendo su novela y otras tonterías, vea el tema del Escapulario de la Virgen del Carmen. Ya lo vi, padre. Pues otra vez, no te hace daño, para que te quede claro muy bien todo. Padre, si se me destruyó mi escapulario, si, ah pues ahí hay que renovarlo, ¿no? hay que renovarlo. Y bueno, pues prepárense el día 16, lleven su escapulario a su parroquia. Yo creo que el Padre ahí se los va a bendecir con mucho gusto. Yo aquí lo hago de manera también muy especial. Así que, bueno, pues Nuestra Señora del Carmen, eh, me gustan las, más las antiguas, pero bueno, aquí está, qué bueno que compraron la Virgen del Carmen. Así que prepárense, hermanos, este mes es mes dedicado a ella, Nuestra Señora, que ahorita se las van a enseñar. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y mañana tenemos Café Católico estreno. Acuérdense mañana ¿eh? a las 7 de la noche. Bonito día. Hasta mañana.